0: Este programa es presentado por Camiones Gino. Soporte total para su futuro. A partir de este momento, en Candela 101.9, dos, dos voces, dos estilos,
1: una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A. Ah, y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol música y algo
1: más. Solo por Candela. Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM Bogotá, que nos van a acompañar en este tema que tanto nos gusta a todos: el fútbol. Bueno. Y como decimos, otras cosas Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas noches Doctor Peláez,
2: muy buenas noches Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros Un abrazo para todos Uy. Muy bien, doctor Peláez, ¿cómo está usted? Claro,
1: no, anoche ya como usted se había ido Uy, eh, minuto 90 Me tocó dar el resultado 3-1 Y el hombre le metió Creo que dos minutos Dije, ay, ahora va Mueve el marcador <risas> No, quedó 3-1 <risas> ganó el Huila al Junior en un partido que es para o era para acomodar la tabla de posiciones. Bueno, hoy ten ah, hoy que hoy tenemos 7:45. Hoy sí lo va a quedar debiendo el resultado porque cuando terminemos el programa habrán jugado 12 minutos Santa Fe y la Equidad. Sí, ese partido es de, es de, de visita a Santa Fe. Sí, señor. visitante.
2: Es de la Copa, eh, ¿no? de la Copa Águila, el partido va por Win Sports. Va a las 7.45, ya dentro de un rato estará arrancando
1: para que los oyentes bueno, estén pero mire, atentos. Recordemos que en esa Copa ya calificaron Tolima, que eliminó al Cali. Está clasificado Junior, que eliminó al Medellín. Y anoche, aunque Nacional perdió en los 90, en el agregado, Nacional eliminó a Patriotas. Note usted que no se coló ningún equipo de la B. O sea que los equipos de la A... Le están parando bolas y seriedad a la Copa porque además les da participación internacional, ¿no?
2: Claro. No, y ahí se va a definir el nuevo campeón de la Copa Águila. Entonces eh. estamos terminando la fase de clasificación Exacto. y arrancaremos ya, pues, doctor
1: Peláez, Exacto. otra instancia muy interesante. Sí, pero arrancar, ese es el tema. No, arrancar no. El invitado, es que hoy es jueves, ¿no? El invitado. Sí,
2: doctor ¿por porque... No, no, no. ¿Está pensando en no, la no, no. fiestica o qué? No.
1: Los jueves... Los, jueces, los jueves tenemos música tropical para los oyentes. Entonces, esta noche... hoy? Sí, señor. Hemos invitado a Miguel Arcángel Conil. Alguien dirá, ¿Quién? ¿y ese quién es? Se conoció como Miguelito Cuní. Cuní. Ya fallecido en el año 84. Cubano él... Hizo Buena Llave con Chapotín Y aquí está Micaela Me votó
2: Confesarle algo, doctor Peláez? Ah, ¿qué? Porque yo conocía la versión de la fania de
1: Micaela. ¿Ah, sí. Pero esta no misma...
2: ¿Conocía esta?
1: Ah, este. Sí, es, sí. Es con la orquesta de Chapotín. Está cantando, eh, cantando, perdón, Miguelito Cuní. Pero usted entendió que es un mensaje de la vida real. El marido vota a Micaela porque Micaela recibía subsidio de todo tipo del otro. Y a ese también lo votaron. Ah, Quedó yeah. solitaria.
2: Mm. Ya yeah, Ni con el pan ni
1: con el mm, queso, no. dirían por ahí. Buscará en otra parroquia. Porque mm, ya. Yeah. Miguelito Cuni, qué buena voz tenía a mí. Miguel, ¿qué ritmo, no? Sí, tremendo. Bueno.
2: Este siempre trae esta música a los jueves y a mí me dan como ganas de, de ¿Sí? no sé, como Ahora, un ron. La
1: pudiéramos traer los viernes, ¿no? Pero no.
2: Miguelito sí, Cuní. Sí, es que no tenemos programa los viernes, pero no, a no ver podemos. si nos inventamos pues, el sí. programa bien musical para acompañar a los oyentes también.
1: Eso está bueno. Ay, sube, sube.
0: Sube. Uy,
1: ese es un tema para votar paso, tirar Total. paso en baldosa. Miguelito Cuni. Muy bien. Pero volvamos a la realidad. Ya están los oyentes... Tenemos presentación para esta sección de, de, no digo de reclamos, sino de observaciones de los oyentes.
2: Por supuesto, doctor Peláez. Aquí está la presentación que acompaña los mensajes de los oyentes. Fondo
0: Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
1: Bueno, eh, repitamos la página, por favor.
2: Muy bien. Los oyentes pueden entrar a www.pelaesicardona Ahí estamos con ustedes con los diferentes audios de los programas Ahí pueden escribir Recuerden también que en Facebook le pueden dar me gusta a la fanpage Ahí en Facebook, Pelaes y Cardona Nos encuentran Y en Twitter, interactuamos con ustedes en tiempo real Peláez y Cardona Un saludo para los tuiteros en esta noche de jueves
1: Y aquí arrancamos con un mail de Andrés Castro ¿Qué se puede decir de Barrio, de Wilman Barrios? ¿Fue bueno ponerlo a jugar o fue un total fracaso? No, no yo creo que el pelado eh, superó la expectativa. Yo particularmente creí que iba a poner a Pérez, a Sebastián Pérez o a Celis, pero no lo hizo mal el, el pelado. Se defendió, yo creo que pasó la prueba en medio de tanto jugador que no dio lo que esperábamos que diera. Porque estoy de acuerdo, Pacho, en algo. Se le cargan las tintas a Medina. Pero la pregunta es... ¿Y de los cuatro delanteros que tuvo Peckerman... ¿Cuál fue el jugador que respondió? De los cuatro. Mm. Mm. Arrancó está. con... Mira, arrancó con vaca y Muriel. Y después terminaron con Roger Martínez... Y Marlon Moreno que entró... Y ese sí no la vio ni pasar.
2: Nada, muy poquitos no. minutos. Muy en po el caso de Wilmar Barrios... Pues yo quiero decir que en la primera parte... Algunas cosas me pusieron como a dudar de su actuación, pero en la segunda parte yo lo vi mucho más seguro. Me Muy gustó acertado. el segundo tiempo de Wilmar Barrios y comparto lo que dice usted. No estaba dentro de los planes, quizás de mucha gente, pero bueno. esa, este jugador hace parte de esa renovación que quiere Peckerman sí. dentro
1: de la Selección Colombia. Muy bien. César Augusto Rojas, este si vi a Twitter, dice, por ahí escuché que vuelve Falcao con el Mónaco. Ojalá que ahora se aguante y no se lesione. No hay que desearle suerte porque sí, está confirmado para este fin de semana, ¿no?
2: Ya entró en la convocatoria, lo confirmó el técnico Leonardo Jardín. Eh, entró a la convocatoria y eso es importante, no quiere decir que vaya a jugar, pero ya estar dentro de la convocatoria quiere decir que el cuerpo técnico, el médico, da el alta y el jugador entra en esa convocatoria. Entonces, a lo mejor veamos sí. al Tigre, sobre todo porque como el Mónaco va a jugar fase de Champions es claro. importante que llegue con ritmo a la Champions League, es pues cierto. que es lo que finalmente la apuesta de los equipos en Europa
1: Harold Santa Cruz eh, dice desde Pasto hombre, usted me podrían aclarar cuál fue la intención de alinear a Muriel en ambos partidos qué, qué tareas tenía destinadas a cumplir en eh, muchos episodios jugó por las juntas eh, no hay jugadores que puedan cumplir ese papel en Colombia mire, eh, entró a jugar en el primer partido lo hizo muy bien el de Barranquilla por la zona izquierda, ¿cierto? Y se iba en diagonal y estuvo bien, inclusive desperdició por ahí una opción de gol. O dos. En el segundo partido frente a Brasil, de los cuatro delanteros, fue el que un poquito más hizo y tuvo una oportunidad en el cierre que pegó la bola por fuera, pero en términos generales, yo creo que Muriel, Muriel le cumplió al hombre. Pero, pues sí,
2: lo vi más eh, seguro quizás pero, en el juego frente a Venezuela. En el juego pongo. frente a Brasil, ahí sí me queda un poquito Mira, pero la duda. Voy, y en algún momento lo vi como pesado a Moriel.
1: Le voy a proponer un nombre a usted. No, no digamos a Peckerman. A usted. Ah, bueno, yo lo apunto acá. Para, ese puesto, para ese puesto de la izquierda y que ayude en zona de volantes y tenga salida, Yo Sí, Yo pondría a Jonathan Copete Que se lo pelea a Venezuela Y que en Colombia No le dieron nunca oportunidad Es zurdo Trabaja sí. bien en defensa Lo aprendió a hacer en Nacional Atraviesa por un buen momento en el Santos del Brasil Y es un hombre que también tiene gol De manera que Si es para aprovechar un hombre Que maneje ese perfil Yo creo que en este momento Copete Está por encima de, de, no de muchos, pero sí de varios jugadores, señor. ¿no? O Para por lo menos ahí. la
2: actualidad habla bien de copete. Ah,
1: sí. sí, señor. Porque es que
2: cuando ah. uno oye hablar a los seleccionadores de sus convocatorias, sí. ellos dicen que convocan de acuerdo a la actualidad. No pueden convocar bueno. a un jugador de acuerdo no. al pasado, pues porque están hablando del rendimiento sí. actual del jugador. Y yo creo pero que en eso, qué. lo de Copete sí. sí puede ser interesante. Y con el Santos se ha ido
1: adaptando. Sí, aunque en los últimos seis días. Eh, ha tenido problemas de físicos en Santos, pero ya está asegurado que reaparece en el fin de semana con el equipo brasileño. Yo creo que es una, una buena carta para jugarla por la izquierda, porque si no hay más, todos los delanteros de nosotros son o por el centro o cargados a la derecha. El mismo Muriel, Vaca, Jackson, eh, Falcao, eh, Teo, pero por la izquierda izquierda no, no tenemos un delantero.
2: ¿Se acuerda, wow. doctor Peláez, que mm. en algunos pasajes de la transmisión de fútbol que tuvimos por Candela, le mencionaba que en algunos momentos me parecía que estaban muy pegados Muriel y Vaca, juegan muy claro. pegados. Y cuando usted tiene dos delanteros que juegan muy pegados, uno, la marca siempre está ahí para los dos. Dos, no hay espacios para buscar diagonales o quizás otras no. opciones para poder entrar al arco rival. Y sí. tres, pues que si tiene dos en la misma posición haciendo lo mismo, a lo mejor sobra uno o están mal parados o ubicados dentro de la cancha.
1: Claro que habría que disculpar a los jugadores porque están acostumbrados. Es la tendencia que tienen de jugar en el centro. Así le diga a usted, arranque por la izquierda, vaya a la raya. El hombre termina sintiéndose mejor en el sitio donde siempre jugó. Y Muriel fue delantero siempre en punta. Lo mismo sí, que sí. Baca. Entonces, Por
2: ejemplo, Neymar es un delantero que se tira a la, de, a la izquierda. A pero, él le gusta jugar ahí y se ve bien en esa posición, incluso ¿no? en el Barcelona. Él arranca las jugadas desde ahí. ¿Sí? Eso es lo que, pero, claro, guardando las proporciones, porque nosotros no tenemos un Neymar, pero un jugador que quizás tenga esas características para jugar por ese costado, sí será interesante para
1: la selección. No, y en el caso de Neymar, él también hace la diagonal y termina jugando por el centro, como lo mostró en varios pasajes. Yo me apunto y ojalá los oyentes puedan también proponer o discutir a mí me gustaría copete, no porque sea copete, sino porque es un jugador zurdo de características para zona delantera, para zona de volante, buen cabeceador, tiene una historia en ese aspecto. Buena. Y yo creo que debe haber mucho madurado mucho más en el fútbol brasileño. Bueno, escribe a Edward Forero. Podemos decir que el Real no vendió a James por la sanción que se le venía encima. Usted supo de la sanción, ¿no?
2: Sí, doctor Peláez. es una sanción de la cual nosotros aquí ya habíamos hablado en este programa, incluso cuando se hablaba de la posible salida de James hacia el Chelsea. Ah, una sí. de las cosas que tuvo muy en cuenta el Real Madrid era que sabía que la sanción se venía encima. Este no es un tema nuevo ni que haya agarrado por sorpresa al Real Madrid, no, no. sea el Atlético de Madrid. Creería que tampoco. tampoco, pero ellos sabían que se venía la sanción la misma, tal cual que le clavaron al Barcelona, ellos no podrán fichar hasta el año 2018, no podrán contratar jugadores, pero sí podrán pedir jugadores que tengan cedidos en otros clubes. De todas formas ah, es sí. muy amplia la, san la, bueno, la sanción es larga pero es muy amplia la nómina del Real Madrid como para aguantar hasta allá con esa calidad de jugadores que tiene.
1: Alguien, pod alguien podría preguntar bueno, y entonces ¿cómo fue el asunto de Santos Borré? Lo que pasa es que cuando el Atlético de Madrid contrata a Santos Borré lo contrató el año pasado ¿se acuerda que lo prestaron al Cali y lo cedieron al sí. Cali seis meses? o sea que cuando contratan a Santos Borré no se conocía de la sanción por esa razón entró al Atlético de Madrid pues sin problema hay dos,
2: hay dos periodos para que los oyentes lo tengan en cuenta de contratación en Europa mercado Cuatro. de verano que es en agosto y mercado de invierno que es diciembre-enero Ahí es donde los clubes hacen las contrataciones de sus futbolistas. Lo que quiere decir es que con esta sanción, de aquí al año 2018, el Real Madrid no podrá contratar jugadores. ¿Y sabe quién sí le cae muy bien esta sanción de la FIFA? ¿A quién? A Cristiano Ronaldo. Porque ¿Por él está a punto de renovar el contrato con el Real Madrid. Ah. Imagínense que se fuera, porque un jugador sí se puede ir del club. Lo que pues sí, es sí. que no pueden es comprar, pero vender pueden. Imagínense que Cristiano decidiera irse, que no va a suceder, del Real Madrid, Florentino Pérez no va a dejar ir a su estrella y va a poner todo el dinero que no gastó seguramente en este verano lo va a poner para la renovación de Cristiano Ronaldo. Así que al portugués sí le cae bien la sanción de la FIFA porque él dice bueno no tienen más cómo negociar. Estoy yo, ¿qué van a Oígame, hacer?
1: Pero qué hartera volver a hablar. De los <ríe> tonto. No no. ¿Cómo le parece? ¿Dónde jugó Marcelo el partido contra Colombia? En Manaos, sí, sí. Allá, también, allá también jugó James, ¿correcto?
2: James y pues, Casemiro,
1: Bueno, ¿por qué son compañeros los del Real Madrid. Llega, ¿Por qué llegaron a tiempo al Real y James no llegó a tiempo? Explíqueme.
2: Hay una molestia en el Real Madrid pues claro. y es que Peckerman no libera a James en Manaos, sino en Bogotá. Pekerman le pide a James que viaje de Manaos a Bogotá en lugar de viajar a Sao Paulo, que hay vuelos claro. directos hasta Madrid. Esa es la molestia del Real Madrid. de decir, hombre, ¿por qué Peckerman no libera a James con sí. la selección en Manaos? Viaja él a Sao Paulo, ahí con Marcelo y Casemiro, toman el vuelo a Madrid y llegan los tres. Y no, James llegó más tarde que ellos porque tuvo que ir a Bogotá. O sea, hizo un doble viaje innecesario porque de Sao Paulo podría Ahora, llegar sin problema a Madrid.
1: Se puede creer que aprovechó la llegada a Bogotá para estar con la familia unos, unas horas, no sé. Pero esos sabe. detalles... Esos detalles son, son los, los que, que madre. que habían mortificado a Rafa Benítez, ¿se acuerda que le comenté? Sí, de las Porque, vacaciones de James. Hombre, claro, hombre. Eh, en este caso, ¿cómo no, hace el ¿cómo no habla con los dos brasileños? y Dice, bueno, ustedes ganaron, yo perdí, pero vámonos los tres por la misma vía, ¿no? Llegó tarde.
2: Sí, pero bueno. ahí le, pregun le pregunto a usted qué sabe. Mm. Porque claro, James puede tener intenciones de querer regresar rápido, supongamos o no. Sí. Pero ¿hasta qué punto...? No. El técnico una vez termina el partido de la selección, no. No. en este caso Peckerman decide qué pasa no. a partir de ahí con el futbolista. ¿Es el futbolista? No. ¿Es
1: el técnico? quien decide ahí, doctor Peláez? No. Yo creo que ahí el técnico tiene que dejar que el jugador decida. Si, no nos, si, si usted no puede explicar por qué algunos equipos ponen o disponen de vuelos charter para traer rápido a sus jugadores. Es decir, el, el interés del club es recuperar rápido a su jugador. Y no claro. creo que el... Te Además, que se ganaba Peckerman con venir a con James aquí a Bogotá? ¿a qué? En el avión. Creo que ahí no tiene nada que ver Peckerman. A mí sí si me
2: parece, Muy ahora, bien. si uno mira las distancias y el mapa, pues que eso no tiene ninguna ciencia, agarra uno el mapa y sabe, que era innecesario que James hiciera los kilómetros que hace en el bueno. vuelo de Manaos hasta Bogotá, sabiendo que desde Sao Paulo podía salir hacia Madrid. Bueno... Detalles Pero bueno, mire sí, Pero esos detalles son los claro. que molestan al Real Madrid Y ya hoy lo dijeron ¿Por qué no se pudo venir con Marcelo y Casemiro Si tenía que llegar a tiempo como todos y si estaba con ellos allá?
1: Pero bueno Alexander sí. Soto ¿Quieres saber sobre la sanción de la dimayora a hinchas de millonarios Que invadieron la cancha en el partido contra el Bucaramanga? Pues yo creo que la sanción la aplicaron bien el equipo tiene que jugar a puerta cerrada. Ahora, lo que pasa es que aquí es muy excesivamente flexib flexible el código de sanciones. Si no miremos lo de Pimentel, es decir, usted no puede ponerle a, a, a un jugador, o a un técnico, aunque sea, 30 millones y a los pocos días bajarlos a 5. O usted se equivocó, o el árbitro los engañó, o el claro. informe. No, eso no puede ser. Entonces. La sanción a millonarios está tipificada, invasión de campo, partido interrumpido y le aplicaron. Puede que le rebajen la sanción, porque todos los equipos tienen las personas derecho a recursos. Pero yo le diría a Alexander, aplicaron el reglamento y no solamente a millonarios, ya se lo han aplicado a varios equipos.
2: En este bueno, caso, la Dimayor sí. ha prohibido el día de hoy el ingreso a 10 hinchas de millonarios a los estadios en Colombia durante seis meses. Ya tienen nombres, los publicaron hoy, identificados. Claro, esto, recordemos que en ese partido de Bucaramanga pudo haber sucedido una tragedia. Claro. Porque pues, los hinchas estaban molestos con toda la razón por el rendimiento de su equipo, pero el hecho de que yo esté molesto no me da derecho sí. a meterme a una cancha, a agredir o a insultar a los jugadores, sí. pues porque esto se puede desatar conociéndonos, no, pues, a como somos, no, en un claro. tema gravísimo. Hoy sancionaron a 10 hinchas prohibido el ingreso a los estadios durante los próximos seis meses identificados y bueno. todo
1: y finalmente Camilo Muñoz ustedes recomendaron ayer el partido el clásico en Manchester a qué horas y por dónde se puede ver en Colombia yo le tengo un dato estuve verificando, en DirecTV Direct que es la, el que yo tengo en el canal 1633 que es HD 1633 6 de la mañana, el sábado
2: la va a Manchester
1: United Manchester City ¿Qué horas tiene usted? para? Tengo las
2: 6 y 25 por DirecTV 613 Y el HD no. es 1613 Pero va 13, por DirecTV para que lo sepan eh, 6 y 25 de la mañana Pero siempre pasan un poco de la previa Y habrá que madrugar Si quieren ver el primer clásico El derby pues sí. Entre el Manchester United nah. de Mourinho Y el City de
1: Guardiola De ese clásico le tengo un dato Pero más adelante porque hay que hacer una pequeña pausa y dejar a Miguelito Fumí. Adiós, que te vaya bien.
0: Adiós, que te vaya bien. Si te queda, a mí no me importa nada, vive tu vida a tu manera, que yo viviré también, adiós que te va? Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona.
1: ¿Esto qué es?
2: ¿Qué es esto? Doctor Peláez. No. Hoy he traído. Déjeme presentar mi música. Que es que usted no la ha oído, entonces no sabe, doctor Peláez. Pero como oigo, Tiene que. Un, le voy a explicar quién queridos. No, pero es que es una gran mujer. Es una cantante catalana. Exactamente mm. de Barcelona. Ella se llama Sara P. Al lado de un músico y productor brasileño que se llama Érico Moreira. Mezcla la fusión, los ritmos brasileños, el soul y el rhythm and blues. Oiga esto que se qué? llama rhythm and blues. Ya, ya, Oiga un poquito esto, Terpelaz. Se llama Sara... Pi, así muy se bien. llama Sara Pi muy bien cantante catalana que hoy nos acompaña en este programa con su música ¿qué le parece? ahora sí la oyó ¿qué le parece?
1: me reservo la opinión <risa> como los oyentes <risa> <risa> oyentes este nos mete unos goles
2: <risa> no doctor Peláez pues presentó música nueva también para conocer sí, de otros sí. lugares del
1: mundo muy bien señor vea <risa> tenemos una sección <risa> pendiente porque le tengo datos
0: el dato del día con Domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro, 724 7024, recuerden, 724 7024.
1: Mire, Pacho, en este mundo globalizado del fútbol, así como los oyentes preguntas, preguntan dónde vemos Manchester United, Manchester City, apunte este dato. El Manchester United invirtió, para esta temporada, 185 millones de euros. Pero el Manchester City... parte de eso, en Pogba. Bueno, sí. Pero el Manchester City invirtió 213 millones de euros. Sí, es una barbaridad. Pero oiga este otro. En Stones, La plan
2: en defensa, es donde más sí. se, ganó, se gastó dinero Ajá. Pep Guardiola.
1: Pero... La plantilla del Manchester United la integran 27 jugadores. Hicieron una valorización de pases. Los pases de esos jugadores valen 534 millones. Y usted tiene razón. El pase más costoso es de Pogba, 70 millones.
2: Bueno. Vamos ¿Mm? a ver, empezando por el clásico en Manchester, si es que vale esa bueno. plata Pogba. Yo me guardo mis opiniones, pero... Bueno. Creo que reserva. tanto no vale Pogba Para mí, vale. para mí, pues Puede ser un el, buen futbolista, pero tanto no pagaría por él Pero bueno, Manche los de la plata son ellos
1: Manchester City Presentó una plantilla De apenas 22 jugadores Vale 518 Millones de euros Y los dos jugadores Sus pases más valorizados Son el Kun Agüero Que no de Bruyne. va a jugar el clásico Doctor Peláez No, correcto pero el Kun y De Bruy, cada uno sí. tiene un valor de 60 millones de euros. Es mucha plata. Oyó.
2: Demasiada plata la que se bueno. gastaron los equipos de Manchester. Pues mire, el clásico, como lo decíamos, de Manchester, va a las 6 y 25 de la mañana, el próximo sábado, sí. o sea que hay que madrugar en Colombia, va por DirecTV 613. El equipo de Mourinho espera tener a los laterales a Lucas Shaw y Antonio Valencia disponibles porque el primero... Estuvo con la selección de Inglaterra jugando. Y el segundo, Valencia, regresó después de haber jugado con Perú frente a pues jugar en Perú con Ecuador. Él es de Ecuador, de la bueno. selección ecuatoriana. Y por el otro lado, Marcus Rashford, que es el de 18 años, viene de hacer un hat-trick con la selección de Inglaterra. Y hay que ver si Felaini lo va a poner o no, porque podría estar en duda para el equipo de Mourinho. En el caso de Guardiola del City... El Kun Agüero no va porque se acuerda que le pusieron sanción por el codazo sí. que le metió a Winston Reid del West Ham. ¿Se acuerda que le metió ¿Quién no un reemplaza? codazo? ¿Quién pues no esa es la duda. Porque parece que Ienacho podría estar en punta, o incluso hablan que eh, Silva podría estar ahí, o Nolito podría ser el hombre que estuviera en punta. Vamos a ver no. qué presenta. Y también si debuta o no, doctor Peláez. ¿Quién? Eh, el arquero, Claudio Bravo. Porque bueno. no se sabe, ha tenido pocas sesiones de entrenamiento y se, si no, sería caballero el arquero.
1: Sí, pero Guardiola eh, conoce muy bien a Bravo y, y, lo, y tendrá una evaluación clara. Le aseguro que arranca con Nolito. Bueno, pero... Nolito. Tengo otros datos. no le, ¿Quiere que le dé la
2: del City rápido? La que yo tengo, a, a ver. ver si le pegamos uh -huh. a esa. Uh -huh. La que tengo es esta, caballero en el arco. Los centrales uh -huh. Otamendi Stones, que le costó un dineral. bueno. Sagna eh, y Clichy por el otro. Fernan Niño. Luego más adelante uh -huh. estarían Nolito, Silva, De Bruyne, Sterling y en punta y en hacho. Ese sería el equipo del City de Guardiola.
1: Bueno, yo le cambiaría, pondría a Nolito en punta, pero bueno, el señor sabrá.
2: ¿Y le doy la del United rápido o no? A ver. Pues Dejean sí. el arco. Uh -huh. Blin, eh, Bailey al lado, Valencia que ya vuelve, Shaw, Herrera, Pogba. En el medio, un poquito más arriba estarían Rashford, Rooney, Lingard y Slatan Ibrahimovic estarían punta para el bueno, Manchester United.
1: Muy bien. Eh, un cambio abrupto.
2: ¿Otro dato? Uy, no, doctor Peláez, No, 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 ¿Dónde nos
1: vamos a ir? Resulta que Millonarios tiene un convenio con el Lens, un equipo francés. Sí. Pues esta semana, el técnico, el jueves concreto. Ah, hoy, hoy, se iban. Sí, van. sí eh, que lo apodan el chamo Serna. Va a acompañar a dos jugadores juveniles, Jorge Rengifo, un sub-19, y Nicolás González, un sub-17, que van no a prueba, sino a estar con la gente del Lens hasta el 13 de diciembre, para que conozcan, para que vean trabajos, bueno, para que estén por allá. quien quita que alguno de los dos juveniles llame la atención y se quede en Francia?
2: Ese es buen dato. Pues y el otro dato es que Carlos Baca anda de celebración de 30 años. Ah, pero sí sí
1: ¿dónde está celebrando? ¿Barranquilla no?
2: No, yo me imagino que ah. ya viajó a Italia, porque es que mire, este fin de semana el Milan tiene mire. ya la Serie A compromiso.
1: Pero mire la diferencia. Hablábamos de los que llegan tarde. Otamendi jugó en Venezuela, ¿eh? hizo gol, y usted me lo da como titular para el sábado. Muy pues
2: bien. está en eso, a ver si, lo que pasa es que Guardiola va a definir en el entrenamiento de mañana si Pablo Zabaleta y Nicolás Otamendi son aprobados y le dan el alta médica para poder entrar dentro de la convocatoria. Pero pues más o menos esos podrían ser unos equipos. No, sí. Hay que ver qué pasa mañana en esos entrenamientos.
1: Boletas no hay, de... doctor Peláez. Bueno, agotado Zabaleta, todo. Mire, Zabaleta de pronto no, no, no arranca, pero Otamendi creo que sí. Bueno, mire, otro dato de afuera. El uruguayo... Diego Godín, llegó en el año 2007 a España. Él llega a Villarreal, ¿se acuerda? Sí, y de ahí, ahí pasa al Atlético de Madrid.
2: Que le ha ido muy es, bien ahí con
1: el Cholo Simeone. Hoy este acto Va a ser con que actúe en el próximo partido el jugador uruguayo, que en la historia del fútbol español ha jugado más. Tiene 279 partidos... Está igualado con Pandiani, un uruguayo que jugó por allá también. Pero con el próximo partido, Godín llega a 280 partidos en la Liga Española como uruguayo. Pero, y tiene 30 años. Sí, en el Atlético. Y acaban de renovar contrato hasta el 19. Sí. A mí me pero parece que, que
2: Godín puede ser uno de los mejores centrales Ay. que hay en este momento.
1: No muy elegante, ¿no? Pero un tipo bravo allá. Mire, Uy,
2: ese con Suárez no. cuando jugaban Atlético de Madrid contra el Barcelona se daban sí. duro, incluso con Suárez siendo compañero en la selección
1: eh, Después se abrazaban a tomar sí, sí. el mate Vea, no olvide y los oyentes tampoco Amaranto Perea tiene 314 partidos es el jugador extranjero que más jugó en el Atlético de Madrid y lo sigue lejos un argentino, Bernardo Grifa que fue un defensa 286. Y por allí a Grifa lo puede alcanzar perfectamente ya Godín. Y todavía le faltarían partidos para llegar a Perea. Pero el dato del defensa uruguayo es bravísimo. 279. Bueno.
2: Sí, es demasiado. es demasiado. Le quería preguntar, doctor Peláez, una cosa, antes de oír el mensaje que ya Exacto. tenemos. Eh, ¿Qué opina usted de ese duelo que están proponiendo entre campeón de la Supercopa de Europa, Real Madrid y el campeón de la Recopa Sudamericana River Plate, que jueguen uno o dos partidos, que es como la propuesta que hay, ¿qué opina usted de eso? Más es, por televisión y plata
1: Claro, eso es plata, el factor económico pero sería una manera de revivir de todas maneras la Copa Intercontinental que siempre enfrentó al ganador de Europa con el de Sudamérica y hubo inolvidables enfrentamientos Real Madrid-Peñarol Hugo Santos, Benfica de Portugal. Y yo creo que ahí prima es el factor económico. Ahora no creo no que jueguen dos partidos. Eso la moda ahora es un partido. Y ya... Un partido en campo no cobran entra Y listo, vexito. y sale. Señor. Bueno. Está pendiente este mensaje.
0: Ahora, Domicilios Metro, 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro, 724-7024, y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Hombre, un, un señor muy conocido en Colombia porque oficia como comentarista provisional de Caracol eh, Televisión, Gustavo Alfaro está en el, en, en el ojo del huracán resulta que Alfaro, pasó con Alfaro? Técnico de, mire, Alfaro es técnico de gimnasia de Grima de la Plata y ese equipo tiene un jugador que dicen es muy bueno y que lo iban a transferir entonces Alfaro eh, hizo una declaración pública donde le advertía Oiga bien Le advertía al presidente del club Que si hacían esa transferencia Él, el presidente Podría correr riesgos de su, En su integridad Ay. Entonces, entonces el, club, el club llamó la atención Alfaro dijo Entonces yo renuncio El jugador finalmente se quedó en gimnasia Pero La frase caló muy duro Es como una advertencia como diciéndole No salga a la calle que le puede pasar algo ¿No? Entonces pero duras bueno, acusaciones, pues, duros claro. comentarios No, sí, más que todo una advertencia innecesaria, ¿cierto? Pero lo cierto es que la dirigencia de gimnasia de Grima la interpretó, el técnico dijo, bueno, entonces yo me voy Ahora hace poco el presidente del club dice, no, 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 no le vamos a aceptar la renuncia Pero ya el asunto está más o menos organizado, ¿no? Bueno, bueno Alfaro, ese era el técnico.
2: Alfaro es buen comentarista cuando lo hemos visto sí. en la televisión de nuestro país. Es muy buen comentarista.
1: Bueno, Alfaro es técnico que está de salida, pero usted tiene otro técnico que está de entrada a Colombia.
2: Pues el Boyacá Chico es noticia también por una contratación y porque tiene nuevo técnico. Llega al equipo el uruguayo Nelson Olveira y el eh. asistente técnico... Será el mexicano Mario García ¿Esto Olveira no fue doctor Peláez el que jugó
1: en Santa mm -hmm. Fe? Sí, le voy a contar eh, Mario García, el mexicano Era defensa del equipo y llevaba mucho tiempo en Tunga Es más, va a ser el técnico encargado en este fin de semana Para el partido del de equipo de Boyacá Chico Y usted tiene razón Nelson Olveira llegó Es que hay Oliveira, este es Olveira Entiendo que sí venía de Peñarol, había jugado en Peñarol y jugó acá por allá en el 2005, hace rato sí, en sí, Santa sí. Fe, un grandote el marcador central muy del estilo de los zagueros uruguayos estuvo un año, después se marchó
2: un año y, y luego se viene? fue para Peñarol venía sí, de sí. San Martín de Porres, antes de llegar a Independiente Santa Fe, luego va a Peñarol bueno, eso pasó por casi todos los equipos uruguayos y en Argentina jugó en Argent en gimnasia y Esgrima de la Plata
1: Ah, bueno, ese es el nuevo técnico. Ya que traemos tanto arquero uruguayo, pues ahora hay que traer un técnico uruguayo para ocupar el vacío <risas> del uruguayo Israel. Ah, hablo de, de la cuota de técnicos de afuera, ¿no? Entonces Voy a ir compensando viene... entonces. Bueno, le tengo de jugadores colombianos una muy buena. A ver. Anda muy bien Jerry Mina en Palmeiras. Hizo gol, ¿no? Ya Sí, en el partido pa No, hace dos partidos Ya se había destacado y lo habían reconocido Y en el partido frente a Sao Paulo Marcó gol El hombre está adaptado Al sistema defensivo de Palmeiras Qué bueno por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, claro Y el Palmeiras es un, pues, un equipo exigente En un fútbol que también es muy exigente sí, Entonces es una gran
1: noticia Para nuestro país Y ya le había comentado lo de Copete Que reaparece otra vez con, con el santo que va Pero bien. santo bueno Pero otro paisano nuestro Pasa las verdes y las maduras Juan Carlos Osorio ah. Ay, a este ya lo están no, Tamboreando, es que ¿no? En México no le perdonan Esa goleada que recibió ¿Se acuerda? Siete que le empacaron A la selección mexicana Hoy son o Entonces, otro, se vio, ¿no? ¿hmm? Hoy son otro para reemplazarlo no, eh, por eso voy, él tiene contrato, Osorio tiene contrato, eh, hasta ahora lo ha re respaldado porque al fin y al cabo México clasificó al hexagonal final de, del área, de Centroamérica. Sí,
2: pero es que el 0-0 no gustó, el empate no, que no acaban de tener no gustó en México tampoco.
1: Bueno, entonces hay un técnico que ayer, Matías Almeida, ¿se acuerda que le dije que había sí. salido a regañar a, al Piojo Herrera? Que, sí, ¿cómo que se porque ofrecerse? se postulaba. claro Y Qué sin, falta
2: de si, seriedad. Además, el Pío Herrera teniendo contrato con un club.
1: Exactamente, con el Tijuana. Bueno, Matías Almeida, que trabajó con Marcelo Bielsa, hmm. parece que es el hombre, es el puente. Porque Bielsa finalmente no se quedó pacho en el lacio. No, arregló? no.
2: no porque él dijo que no le habían llevado los jugadores que él había pedido. Entonces, ¿qué por eso... Finalmente él no firmaba el contrato, pero estuvieron a punto. O sea, casi que fue la misma semana que se deshizo el contrato. Entonces, ahí fue cuando Bielsa empezó a sonar para dirigir la selección argentina, que tampoco se concretó, porque ahí llegó el patón Bausa. Y ahora entonces entra, eso que usted dice, como nueva carta para dirigir a los mexicanos en reemplazo de Juan Carlos Osorio, si es que le dan su
1: tamboreada. Entonces, no sé. Está, le están buscando el pierde... Y hay jugadores, o jugadores no, eh, personajes del fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, quien salió, no a decir nada de Osorio, sino a ponderar a Marcelo Bielsa. Este es el técnico que necesita México. Bielsa ya trabajó en México dirigiendo un club. Sí. Entonces se supone que conoce el, el ambiente. Y Muchos mexicanos o,
2: critican la rotación de Juan Carlos Osorio. No tener un bueno, equipo fijo que rota mucho. <ríe> no, bueno, eso es lo que pero, le critican siempre.
1: Pero qué culpa tiene Osorio. En Barranquilla también le critican a Giovanni Hernández, que por haber hecho rotación anoche, perdió. Mm,
2: Entonces, vea, con, con el Huila.
1: Que esa, esa moda. Bueno, pero volviendo a la historia, Jorge Vergara, el dueño de Chivas, donde está trabajando Matías Almeida, eh... Han invitado, el, el club ha invitado a Bielsa para que vaya a Guadalajara. Me imagino que ahí les bozarán cuál es el contrato mm. o lo que sea. Y de pronto Bielsa firma y Osorio, pues, no sé qué da. Bueno, Osorio cobrará su contrato. Eso sí, pues. Ah, no, ¿seguro? Mm. Eso es otra cosa. Hombre.
2: ¿Me deja ponerle música de mi invitada hoy, doctor Peláez?
1: ¿Cómo es que se llama? Cucu. Sara no.
2: Pi, no cual cucu, ah, Sara no, Pi, ni una ni cantante ni muy... catalana de Barcelona.
1: Pero, explíqueme, ¿por qué entra con quejidos?
2: No, porque ah. son ritmos brasileños con algo de ah. soul, algo de rhythm and blues. Óigala, óigala, óigala. A ver.
0: Inside my, sheets, I'm so warm here. my life, it's young a little too. I feel something No feel feel Te perdiste una hora con Pelaez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Pelaez y Cardona. Cuando quieras y como quieras. Ahora sí te...
1: Yo como candela Canta bueno. Miguelito Cuní ¿Ah? Para
2: hacer un mojito Y disfrutar de esta música hoy
1: Mire señor Le tengo ah, Se me había quedado Una de Colombia En la práctica de Boca Junior En el entrenamiento de los jueves La sí. gran novedad fue que Santiago eh, Pérez Fue titular Sebastián. Sebastián Pérez, perdón Fue titular en la línea de volantes Reemplazando ah. a otro Pérez A Pablo Pérez entonces, ya. en la segunda jornada... de ¿Podría Camargo ser Valentino, titular? Es probable que Sebastián Pérez vaya a ser titular, ojalá. Ah. Porque ya Fabra, Fabra asegura titularidad. El que quedaría por ahí todavía es Barrios, pero Fabra y Pérez estarían en el partido. Bueno, bueno señor.
2: Doctor Peláez, ¿tengo la fecha del fin de semana del fútbol colombiano? A ver cuál es. Arrancamos mañana con el juego Cortulua-Rionegro-Águilas a las 7 y 45 de la noche.
1: Rionegro-Águilas que ha venido aflojando muchísimo en las últimas fechas. Bueno.
2: Exactamente. Luego tendríamos el sábado Bucaramanga Atlético Nacional a las 3 y 15 en el Alfonso López. A las 5 no. de la tarde, señor.
1: ¿En el Alfonso López lo dan?
2: Sí, Bucaramanga mm. Nacional. Bueno. Porque el que va a jugar en el Atanasio es Medellín. A las 5 de la tarde contra el Deportivo Pasto.
1: Sí, pero es que Bucaramanga... Bueno, sí. Nacional. Bueno. bueno,
2: 5 y 30. Envigado contra el Tolima. En el ah, Deportivo sí Sur.
1: Bueno. Ese está sí, ese muy está bueno porque... Envigado han ido recuperándose. Y Tolima está en la, en la parte alta. Quiero, quiero destacar este detalle. Que muestra el profesionalismo de algunas personas. Ayer en el partido del Huila... Eh, junior en Ibagué Hay una toma Y en la gradería Está sentado Alberto Gamero El técnico ah. del Tolima No digo que estuviera de espía Sino que simplemente A un hombre del fútbol Le gusta el fútbol gusta ver, Y él claro, fue no, a ver, a ver fútbol Eso bueno. se llama estar metido en la profesión Bien por él
2: Bueno, bueno 7 y 45 el sábado también eh, Junior contra Fortaleza en el Metropolitano sí. Con ese se cierra la jornada del sábado y el domingo tenemos 3.15, Huila Alianza Petrolera en el Manuel Morillo Toro. Sí. Tenemos 5 de la tarde, Deportivo Cali contra el Boyacá Chico, en uh -huh. Palma Seca, 5 y 30, La Equidad contra Jaguares, en uh -huh. Techo. Y a las 7 y 30 de la noche tendremos Patriotas Santa Fe en la Independencia. En Tunja. En
1: Tunja, bueno. sí señor. Esa es la jornada. Me queda debiendo. ¿Qué? Ah. No, no lo queda Ah, a los ver, de la B. Oh, ahorita me cuenta cómo le va a ir a la América y al Pereira a ver si la América como la lotería vuelve el lunes. Y mientras usted ubique ese dato eh, fue lanzado por Planeta Editorial Planeta un libro de Simeone que se llama Creer, el desafío de superarse siempre. Lo lanzaron en Madrid en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón y es donde el hombre cuenta toda su historia, rescato esto dice Simeone el fútbol es vida es una parte importantísima de mi vida, al fútbol le entregué todo, no me quedé con nada, y dice que mmm, tiene pocos amigos porque le cuesta abrir su círculo de confianza Diego Simeone, mm, Planeta me imagino que el libro llegará a Colombia supongo. Sí, no, no,
2: no lo he visto, voy a buscarlo doctor Peláez, en Planeta ya, bueno, bien. me preguntaba por el Pereira y por el América, juegan el lunes. Ah, Pereira tío. contra Barranquilla, el lunes a las 6 sí. de la tarde y a las 8 de la noche, King dio contra el América.
1: Uy, buen partido, Quindío, dio, dio América. Está bueno. Está ah, bueno, sí. Bueno, y le doy uy, los
2: internacionales amigo. para ver el fin de semana.
1: Bueno, a Es ver. que
2: mañana arranca 1 y 30 de la tarde, mañana viernes, en la Bundesliga, Schalke 04 contra el Bayern Múnich. En la Liga de Francia, París Saint-Germain mañana contra el saint Etienne. 1 y 45 de la tarde El sí. sábado El partido es Manchester United Manchester City Uy, sí. 6 y 30 de la mañana Ya lo lugar. puse a grabar
1: Ya lo puse a grabar Porque lo, muy temprano ¿Ah, ¿Lo puso a
2: grabar? Sí, porque sí. Usted me dijo que se levantaba temprano
1: Sí, sí pero el sábado también quiere <risa> no, Tampoco, señor
2: En la Liga Española A las 6 de la mañana Celta de Vigo Contra el Atlético de Madrid Premier League 7 de la mañana Sábado Arsenal contra el Southampton Liga uh -huh. Española, 7 de la mañana del sábado. Real Madrid, la novedad es que regresa Cristiano Ronaldo. Lo confirmó país, sí? él mismo a través de redes sociales. Contra los Asuna, 7 de la mañana de Colombia. Ah, pero bueno. <risas> Serie de no. Italia, 11 de la mañana. Juventus, eh, Sassuolo, será el sábado. Liga uh -huh. Española, Sevilla contra Las Palmas. L los de Las Palmas están felices con su gran figura. ¿Usted ¿O sabe quién es la figura ahora de Las Palmas en España? ¿Quién? ¿Quién? Boateng. Terminó allá, ah. y es la figura, están felices. 11 y 15 de la mañana va a ese. En la Premier League, liverpool Lester, 11 y 30 de la mañana Está del bueno. sábado. Uh -huh. Falcao, a ver si juega. En la Liga Francesa contra el Lille, una de la tarde del sábado. Contra el Mónaco, es de visitante, o juega de visitante el Mónaco. Y el Barcelona, con duda de Messi, yo creería que no lo va a poner. Uh -huh. El Luis Enrique no lo va a arriesgar frente al Alavés pero será el sábado el partido del Barcelona. Y el domingo solo dos para recomendar. Milan Udinese, 8 de la mañana. A ver si Vaca bueno. celebra su cumpleaños. Y en la Premier, el Suance contra el Chelsea, 10 de la
1: mañana. Bueno, mire, hay un caso dramático en Ecuador. Iván Hurtado, un defensa que fue de nacional, campeón sí. con nacional, y jugó en millonarios también. Un sí, claro. hombre de extenso recorrido en el fútbol ecuatoriano. Me parece que es el jugador... Que más veces vistió la camiseta ecuatoriana de la selección. Bueno, sí. Iván Hurtado preside la agremiación o la asociación o el sindicato de jugadores y se juntaron, oiga bien, con el sindicato de árbitros. ¿Mm. Y entonces, huelga se avecina en el fútbol ecuatoriano. Todo porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol adeuda 600 mil dólares al grupo arbitral, bueno, le adeuda plata a varios equipos. Y además tuvieron el descaro de prestarle a un señor que dice era presidente de la Liga, de la Liga de Quito creo, 10 mil dólares. Y cuando los jugadores dijeron, bueno, le prestaron para pagarnos, el tipo llevó la plata y no pagó nada. Entonces, en, en ese desorden, dijeron, no, esto paremos este campeonato. Ese es un tema bravísimo. Y hoy, dos funcionarios de la Federación Ecuatoriana... Se entregaron, se presentaron a la Fiscalía Ecuatoriana Que están acusados de lavado de activos bueno Qué
2: locura es
1: Le voy contando Ah, y esta sí es de Europa con un ecuatoriano eh, eh, El delantero, Ener Valencia es sí, No Antonio, en sino Ener Ener vio que llegaban muchos jugadores a su equipo Y entonces se fue para el Everton Dijo, me voy para el Everton Donde pueda jugar, porque aquí no voy a jugar nada entonces, ¿Y,
2: el mismo, no, y el mismo técnico del West Ham dice que sí. fue así, como usted lo dice, que el jugador sí. fue quien tomó la decisión sobre su salida. Dijo,
1: sí, arranco y me fui. Mm -hmm. Usted bueno. sabe que en Colombia se va a jugar un torneo de futsal. Fútbol sí. de sala se llamaba antes, ¿no?
2: Sí, correcto.
1: Bueno, va a haber una gran afición, yo. Acompañando esto? al fútbol de sala.
2: Está, esta es la Copa Mundial de Futsal 2016. Sí. O sea, estamos hablando del Mundial de FIFA de Futsal Colombia. Es cierto. Y va a ser bien interesante. Y hay que estar muy atentos. Hablan de Daniel Bolívar muchísimo, que es como la joya de Colombia en este Mundial. Y bueno, sí. pues estaremos atentos también. Porque finalmente en los barrios y en muchos lugares lo que se juega es futsal, más que fútbol.
1: Sí, señor. Estoy Entonces, bien. bueno. Eso va en a ser bien caso, interesante. Hay Doctor
2: Peláez y le quería preguntar porque lo hemos comentado muy por encima, pero lo de Carlos Darwin Quintero,
1: ah, le tengo. Eh, esto le es
2: una situación complicada
1: Mire, o cómo es eso. Eh, estuve leyendo, ok. El, la enfermedad es tromboflebitis. Trombo por un coágulo que viene en su sistema en la pierna derecha y flebitis. Okay. Porque tiene que ver con las venas, ¿no? Entonces eh, se ha engrosado la vena, no sé. Eh, tiene que permanecer anticoagulado durante mucho rato. Por eso le dijeron en cama, sin ningún esfuerzo, ni ningún ejercicio, porque en cualquier momento, en cualquier ejercicio, el trombo sube. Es que es el gran problema, pulmón, ¿cierto? Que el trombo se pulmón. mueva. Claro. Llega al pulmón. Y el siguiente Uf. paso es el corazón. Entonces, yo creo... Es más, esa fue la misma enfermedad que tuvo Miguel Calero que en paz descanse. Ah. Entonces, yo creo que la carrera de Darwin está un poquito... No, un poquito no. Bastante No, le tocó parar
2: indefinidamente. O sea, no hay una... Incluso sí. los médicos, tengo entendido que le dijeron hay que parar y hay que hacer análisis, exámenes permanentemente y saber la chocolate? evaluación y, bueno, cómo... Pues mandarle un saludo a Carlos Darwin Quintero, entonces. Sí,
1: hombre. Óigame. Ah. Mm. No, es que es Estos jugadores son... Hay otro que le dio por cantar, no sé quién. Hay otro que <risas> le dio por cantar. Ya había contado lo de Ronaldinho.
2: Pero usted eh... me ha dicho que Ronaldinho se retiraba y él también dijo que no, que va a jugar un año más.
1: Pero haciendo qué? Pero lo va a combinar,
2: no, no. no en un club profesional. Va no a jugar creo. un año más y lo va a combinar con la música.
1: Pues no sé. Porque está dedicado a presentaciones, a partidos. Sí, por y Por eso
2: le pagan un billete larguísimo. Claro.
1: ¿eh? Bueno, no sé. En Chile, Alexis, dijo Alexis Sánchez, dijo algo que puso el dedo en la llaga. Dijo, a nuestra selección le falta humildad. O sea, echándole vainas a Vidal y a algunos sí. otros que se creen que porque fueron campeones de la Copa, ¿no? lo han ganado. Ya, ya hayan ganado. Dijo, no, no. Nos falta humildad aterrizar. Y que, porque... y que
2: tienen que poner los pies sobre la tierra, dijo él, tal cual como dice usted.
1: Que y el arquero... no pueden
2: seguir ahí como en las Oye, nubes.
1: Bolivia oficialmente demandó ante la FIFA a la Federación Chilena por los cantos agresivos que hubo el día del partido. Cantos de los cuales eh, el objeto principal o el objetivo principal fue el arquero Lampe. Lo curioso es que Lampe juega en Huachipato de Chile señor, señor doctor Peláez,
2: déjeme darle sí. la última antes de despedirnos, de Zlatan Ibrahimovic, lo entrevistaron de la televisión francesa y le dijeron, usted, ¿qué es lo que más extraña de Francia del París Saint Germain? Y dijo, con toda sinceridad, mi salario eso es lo que he hecho más de menos de París el hombre sí
1: es mercenario completo bueno, mire, señor Dejamos a los oyentes agradeciéndole la compañía con Miguelito Cuní. Adiós que te vaya bien.
0: Adiós, que te vaya bien. Si te queda, a mí no me importa nada. Buses y camiones Gino del Grupo Toyota, soporte total, presentaron Una Hora con Peláez y Cardona. El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona regresarán el próximo lunes a las 7 de la noche por Candela 101.9 para presentarnos Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, Fútbol. música y algo más. Solo por Candela.